0: you.
1: Penser pour eux-mêmes. Première pluie, premier devoir, première difficulté. Il est grand temps pour les TL1 de se demander ce que signifie être un sujet, s'il est possible de se connaître soi-même, ou encore, qui est le jeu du « je pense ». Descartes, Freud, Merleau-Ponty et d'autres auteurs au programme de Terminal vont-ils nourrir leurs réflexions et provoquer quelques interrogations
2: 20 octobre 2015, épisode 2. Messia,
3: autrui, quel est le rôle des autres dans nos vies Sommes-nous qui nous sommes grâce aux autres Enflut-il réellement sur nous En philosophie, on a souvent parlé de nous-mêmes, de la conscience de soi, de l'introspection, de la pensée. Tout cela fait de nous des sujets pensants. Mais finalement, quelle est la place de l'autre dans tout ça Peut-on se connaître réellement sans les autres En étudiant ce thème en cours, je me suis penchée sur l'importance des autres sur nous-mêmes. Finalement, la plupart du temps, nous le passons avec les autres. Même les personnes les plus solitaires sont confrontées à autrui. Par exemple, « Bonjour madame, un café s'il vous plaît, merci, au revoir. » Un dialogue avec autrui. Les autres sont tout autour de nous, à chaque moment. Le contact avec les autres est inévitable. C'est une certitude immédiate, pré-réflexive. Les rencontres aussi, c'était le point clé de mon questionnement. Et c'est une nuance qui m'a intéressée dans ce topic. Chaque rencontre influe sur nous, même les plus brèves, les plus insignifiantes. Voyez par vous-même. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un en voyage Seulement quelques jours, mais tellement d'émotions. L'avez-vous oublié Non. Et cette expérience aura influé sur vous-même. Peut-être qu'elle a simulé quelque chose de nouveau en vous. Peut-être qu'elle a changé votre façon de penser sur un sujet. Ou même, grâce à elle, vous avez repris confiance en vous. Ou au contraire, l'avez perdue. Chaque personne rencontrée influe sur notre connaissance de soi, d'une manière ou d'une autre. On appelle ça l'intersubjectivité. Aussi l'enfant, quand il naît, peut-il connaître qui il est et peut-il se développer totalement seul S'il a ne serait-ce que besoin de l'aide de ses parents pour apprendre à marcher, il a également besoin des autres pour apprendre, ressentir, s'exprimer, réfléchir, penser. Les philosophes Alain et Merleau-Ponty démontrent cette théorie et prennent l'intersubjectivité. Et soudain, tout devient plus clair. On comprend mieux les choses, tout s'éclaircit, grâce à tous ces exemples. Mais en philosophie, il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer à votre thèse. Ici, c'est Descartes, avec le solipsisme. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode.
4: Parmi les notions abordées au cours de ce début d'année de terminale, j'aimerais m'attarder sur la mauvaise foi. C'est une notion qui nous a été introduite par Sartre, comme l'action de la conscience de refuser la connaissance, de nier l'évident. Euh, le sujet pensant niera des vérités qui lui sont blessantes ou difficiles à s'avouer à lui-même en fait. Euh, je ne sais pas si ça devrait, mais ça me fait beaucoup penser à un texte de Pascal qu'on a étudié en année de première euh, sur le divertissement. Dans ce texte donc, Pascal nous, nous explique que si l'homme se divertit, euh, c'est, pour, euh, ne, c'est pour ne pas se retrouver seul face à lui-même, euh, face à son reflet, à ses défauts, euh, face à des réalités qu'il n'a pas envie d'admettre en fait. Le divertissement serait une sorte de fuite. Euh, on est peut-être plus dans la psychologie que dans la philosophie, mais euh, je trouve que cette volonté, ou plutôt non, ce manque de volonté euh, de l'esprit de faire face à la réalité, à la connaissance, assez fascinant, puisque selon Sartre, donc, ce qui différencie le sujet pensant des autres êtres vivants, c'est sa capacité euh, à faire preuve de mauvaise foi. Euh, je trouve assez ironique d'ailleurs que ce que l'on considère comme un défaut de la nature humaine soit en réalité euh, quelque chose qui nous définisse, qui fasse de nous des êtres à part entière en fait. Et euh, si j'avais à reprendre une citation connue de Descartes qui est « Je pense donc je suis » et euh, de la mettre... Euh, en relation avec la thèse de Sartre, on pourrait dire, euh, je me mens, donc je suis. Et euh, au fait, euh, c'était Marc.
5: Bonjour, c'est Mélanie, et j'ai choisi la citation, le moi est Sable des pensées de Blaise Pascal. On peut définir le moi comme étant le symbole de l'amour propre, Mais dans cette citation, ce n'est pas le fait d'être un moi qui est haïssable, mais de regarder son moi en l'aimant ou en voulant s'aimer. Le moi est donc comment est-ce que l'on s'apparaît à soi-même. Ensuite, pour se haïr, c'est que l'on est attaché à l'image du moi que l'on renvoie aux autres. On parle de soi par rapport au regard que les autres posent sur nous. Nous passons notre temps à parler de nous-mêmes. Notre moi aux yeux des autres. Le jeu n'est pas le moi en tant que pronom sujet, c'est le jeu dans l'opinion des autres. Nous sommes ce que les autres voient de nous. Nous savons, de notre moi intérieur, que nous sommes pareils que les autres, des êtres faibles, et nous voulons paraître grands et puissants pour être estimés par les autres. Le moi veut être vu par le monde. La vision d'autrui sur le jeu est grand et puissant. Nous voulons nous sentir appréciés et même aimés, inconsciemment ou consciemment. Nous voulons être le centre du monde, attirer l'attention des autres sur nous-mêmes, en parlant de notre vie, de nos actes, de nos réussites, d'une telle façon que l'autre vous voit plus grand que l'on ne l'est vraiment. Même l'autre, qui est généreux, modeste et désintéressé, n'est qu'une facette. Il n'est pas tel qu'il nous paraît. Il n'est en réalité qu'avis d'attention auprès des autres. Il ne cherche qu'en fait l'attention pour se sentir ainsi supérieur et s'élever. Il parvient donc à ses fins et se sert des autres pour être au centre du monde, afin d'exister à ses yeux, au jeu qui n'est en fait que le reflet du moi pour les autres. Il y a donc le jeu qui paraît plus qu'il n'est vraiment. Ainsi on paraît d'être en se créant un jeu pour les autres plutôt que pour soi-même. Le jeu crée son propre monde auquel il est le reflet, que les autres ont du moins. Nous ne sommes donc plus qu'un jeu, reflet de ce que les autres voient et pensent de nous. Nous vivons une vie imaginaire, nous vivons pour les autres, et c'est comme cela que le jeu devient et, et taillissable, puisque nous dépendons d'autrui pour être et donc
2: pour exister. Naissons-nous avec certaines capacités, certaines facultés Naissons-nous avec ce qui nous permet de réfléchir, de savoir et de penser Naissons-nous avec la prédestination à faire le bien ou le mal L'inéité de ce qui fait notre humanité est discutable. J'en ai d'ailleurs souvent parlé autour de moi, à ma famille, des amis, des professeurs. La notion d'inéité est une chose qui me perturbe et me travaille beaucoup. Si notre conscience et notre raison s'acquièrent grâce à autrui, cela veut-il dire que nous naissons vides, dénués d'existence intérieure Suis-je née pure et transparente Car si l'on suit cette théorie, je suis donc le produit d'autrui, mais aussi du monde, de mes ancêtres, de mes parents, amis et rencontres. Je ne suis donc pas une personne unique, individuelle et indépendante intérieurement. On m'a construite. Je suis un sujet pensant, certes, mais je pense à travers ma culture, Des religions, mon genre, mes habitudes. J'ai conscience de moi, mais ai-je appris à avoir conscience de moi Ou sais-je depuis que je suis née que j'existe en tant que personne En tout cas, je ne me souviens pas de m'être dit un jour « Tiens, j'ai deux jours aujourd'hui ». Je ne peux pas répondre à cette question, car chaque élément de réponse est à chaque fois remis en cause. J'ai besoin qu'on me fournisse des réponses. Rousseau disait que l'homme n'est bon et que c'est la civilisation qui le pervertit, qui le rend mauvais mais nous sommes la civilisation, l'humanité a créé la société. Alors, pour terminer, je dirais que nous naissons vides, que nous sommes entièrement à façonner et que le bien ou le mal s'imprègne en nous, suivant ce que la vie nous impose. Car avons-nous réellement le choix de faire le bien ou le mal
1: Ce bruit est un peu agaçant, je sais, euh, c'est le bruit d'une machine à tatouer. Donc pour l'instant, c'est un fond sonore euh, vraiment parasite et c'est pour ça que le reste de, de l'audio sera plus silencieux. Euh, malgré tout, je voulais quand même euh, insérer ce son parce qu'il a un rapport avec ce que j'ai euh, à raconter et qu'il euh, prendra euh, donc euh, tout son sens euh, au cours de mon enregistrement. Donc euh, pour notre second document audio, nous avions comme consigne de réfléchir sur un thème abordé en classe un argument traité en cours, une phrase étudiée, ou même de commenter un texte. Donc moi j'ai décidé de parler euh, du texte de Hegel, donc Introduction à l'esthétique, qu'on a lu et expliqué en cours. J'ai choisi ce texte parce qu'il m'a vraiment plu et qu'il m'a vraiment parlé. Euh, il raconte que l'homme a une double existence en tant qu'être conscient. Euh, il a besoin d'extérioriser ce qu'il est, de se placer en face de lui-même. Bon alors D'abord, Hegel explique que cette conscience que l'être humain a de lui-même, il l'acquiert euh, théoriquement. Il prend conscience de ce qu'il est euh, intérieurement, de son âme, de ses sentiments, et ça par la pensée. Mais après, Hegel explique que cette conscience, l'humain ne s'en imprègne pas seulement euh, théoriquement, mais aussi grâce au rapport plus pratique qu'il a avec le monde euh, dans lequel il existe. C'est vraiment cette partie du texte euh, qui m'a plu, en fait. Euh, Donc, Hegel a mis les mots sur un aspect euh, de l'être humain qui me plaît et que je trouve surtout euh, très intéressant. C'est-à-dire que l'homme, dans la mesure où il a des rapports pratiques avec le monde, a besoin de le transformer. Et vu qu'il en fait partie, de se transformer aussi lui-même, physiquement. C'est comme si nous, les hommes, en fait, on voulait s'ajouter... Euh, On voulait ajouter notre touche personnelle euh, au monde dans lequel on vit, en fait. Euh, C'est ça, en quelque sorte. Euh, Hegel écrit que l'humain fait ça pour se reconnaître lui-même, pour jouir de lui-même. En abordant ce sujet de transformation et euh, d'extériorisation de ce que l'homme est, euh, Hegel est alors amené à parler de l'art. Donc euh, c'est alors qu'on comprend vraiment l'art, je trouve, son existence. On comprend ce que l'art représente pour l'homme. Pourquoi il est si indispensable Euh, C'est vrai qu'il est indispensable. Un monde sans art serait franchement euh, ennuyeux et perdrait un peu son sens. Et même sa sa beauté, je trouve. En fait, une œuvre d'art, pour Hegel, c'est une sorte de représentation de soi-même. En extériorisant ses sentiments, ses pensées... L'artiste, qu'il soit peintre, sculpteur, écrivain ou même musicien, se place face à lui-même. Il acquiert sa propre conscience. Euh, Voilà. Comme je l'ai dit plus tôt, l'être humain a besoin de se transformer aussi lui-même, dans la mesure où il fait partie du monde. Il ne se contente pas de de rester tel qu'il est, tel que la nature l'a formé. Donc l'homme peut se tatouer, avoir recours à la chirurgie esthétique, se colorer les cheveux, se maquiller et plein d'autres choses qu'on peut observer tous les jours et qu'on a déjà faites. Voilà, pour moi, parler d'art m'a vraiment plu, et c'est ça qui m'a orienté, qui a orienté mon choix. Donc je vais finir par citer une phrase d'Hegel, qui résume parfaitement tout ça, et qui donne son sens à l'art. Donc je cite, « L'universalité, l'universalité euh, du besoin d'art ne tient pas à autre chose qu'au fait que l'homme est un être pensant et doué de conscience. » Voilà, donc ça, c'était Hegel, et moi, c'était Gabriel.
6: Inès. Alors, euh, je suis toujours sur mon balcon, et euh, je m'excuse toujours pour le bruit des voitures. Euh, pour ce deuxième enregistrement, j'ai décidé de parler de Marc Orel. Euh, c'est notre professeur qui nous avait demandé de faire une recherche à son sujet, et, et sur son livre « Penser pour moi-même ». Et C'est une petite référence pour le projet qui est le nôtre, « Pensez pour eux-mêmes ». Et en faisant cette recherche, j'ai trouvé une citation qui qui disait « Tout homme a le profond devoir de ne pas s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de lui, c'est-à-dire les biens matériels, les honneurs, l'opinion des gens, mais doit en contrepartie se rendre parfaitement maître de ses émotions, avis, opinions et jugements, la seule chose dont dont il possède un parfait contrôle. » en fait quand j'ai, quand j'ai lu cette citation ça m'a fait comme, euh, comme une révélation parce que euh, c'est quelque chose que je pense depuis le début de la seconde et je trouve enfin des mots clairs pour définir cette idée et euh, j'ai continué de me renseigner toujours, euh, toujours sur ce livre et euh, il dit que tout arrive pour une raison et que tout ce qui se passe est, est causé enfin oui ouais, <rire> tout est tout arrive pour quelque chose voilà je trouve mes mots et euh, que rien n'arrive par hasard euh, ensuite, j'ai lu qu'il, euh, qu'il disait qu'il ne fallait pas être triste lorsque quelque chose euh, de malheureux nous arrivait. Parce que, parce que si en effet tout arrivait par hasard, il serait légitime de se plaindre parce que la douleur elle aurait pu être évitée. Et, euh, et que bah, par exemple, un proche, euh, un proche ne serait pas mort euh, et il aurait pu avoir la vie sauve. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est normal de, de vouloir se plaindre. Mais comme nous l'avons vu précédemment, tout arrive mécaniquement. Et la tristesse est vaine parce que, parce que ça repose sur aucun fondement et aucun monde n'est possible euh, où cette mort n'existe pas. Et il est donc inutile de se lamenter lorsque aucune autre solution est possible. Et euh, c'est pour cette raison qu'il faut aimer ce qui t'arrive, car cela est fait pour toi, correspondait et, te survenait en quelque, et survenait en quelque sorte à toi. D'en haut, la chaîne la plus antique des choses. Et c'est ce que dit Marc Aurel pour résumer cette idée, donc... Et euh, je trouve que le stoïcisme, c'est vraiment une belle philosophie de vie. Bien sûr, je ne prétends pas avoir trouvé la solution à nos problèmes, voilà. mais je trouve que c'est un beau travail sur soi-même bah, que de savoir se contrôler, de savoir contrôler ses émotions. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Et euh, ouais, je suis contente d'avoir, d'avoir fait cette, cette recherche et d'avoir découvert, d'avoir découvert l'existence de ce, de ce philosophe.
7: Bonjour, c'est Salomé. Alors, euh, je vais vous parler euh, non pas euh, d'un texte ou d'une notion qu'on a étudiée euh, depuis le début de l'année, mais euh, en fait, je vais vous parler euh, d'une phrase que j'ai relevée euh, directement dans le cours euh, de Madame Surin. Donc, c'était euh, quand on faisait le cours sur, euh, sur Proust et la conscience. Donc, cette phrase, c'est la suivante. Le passé n'existe que comme sentiment intérieur. À l'extérieur de moi, les visages se métamorphosent avec le temps, les arbres perdent leurs feuilles, les personnes meurent, mais à l'intérieur de moi, je ne perds pas mon passé. Alors j'ai retenu cette phrase euh, parce que je l'ai trouvée euh, en fait jolie et vraie, euh, parce que c'est une phrase qui renvoie pour moi à quelque chose de réaliste et d'assez saisissable qui peut nous concerner. En fait, ça évoque euh, le fait que personne autour de nous n'est et ne sera en mesure de connaître ce que nous sommes vraiment, en quelque sorte, euh, car nous n'appartenons qu'à nous-mêmes. Donc, le passé constitue un peu de ce que nous sommes pour nous-mêmes et euh, que ceux autour de nous euh, ne saisiront jamais. Le passé et le vécu font que je ne serai jamais l'autre ou inversement, même si euh, je peux le comprendre ou évoluer avec quelqu'un. Je ne peux pas vivre ou sentir comme il le fait, donc la phrase du cours euh, que j'ai relevée insiste un peu sur euh, l'idée de dualité en fait qui nous constituerait euh, parce qu'au final, euh, dans la rue ou ailleurs quand euh, quand on marche, on ne voit pas grand chose des gens on peut dire euh, ses yeux m'ont attiré ou j'aime parler avec cette personne, mais ce que l'on voit euh, cache quelque chose de plus profond. Donc malgré ça, euh, c'est à l'aspect du passé que la phrase du cours est rattachée. Donc ce passé qui pourrait être immuable et qui n'existe que comme sentiment intérieur, donc c'est ce qui est dit. Donc on peut dire que notre passé n'existe que pour nous et que nous sommes les seuls à pouvoir l'estimer ou le voir, c'est ce qui fait dans notre avenir et dans nos actes. Donc à l'extérieur de moi, les visages se métamorphosent avec le temps, les arbres perdent leurs feuilles. Les personnes meurent, mais à l'intérieur de moi, je ne perds pas mon passé. Donc, ai-je une emprise sur mon passé Ou bien le temps en a-t-il une Euh, Est-ce que je peux me défaire de mon passé ou en suis-je dépendant Suis-je ce que mon passé a fait de moi Euh, Donc, cette petite phrase du cours sur la conscience, euh, c'est pour moi écho. Donc, il il y a des ressentis auxquels on ne pense pas toujours, mais qui demeurent pourtant. Ça montre aussi que sur une seule phrase, on peut beaucoup parler, mais que tant que ça nous concerne, c'est ce qui reste intéressant. Donc, Merci de m'avoir écouté
8: Le thème sur la conscience est celui que je retiens le plus de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ce thème a enrichi les connaissances que j'avais sur moi-même. Ceci est presque déroutant. On se rend compte que tout ce que l'on fait, finalement, est lié à notre conscience. J'observe chaque pensée d'une manière différente, comme une image de moi-même qui passe. Le fait de savoir que l'on a conscience de tout est aussi une façon de réfléchir sur les émotions qui nous traversent. J'ai conscience, par exemple, que je suis anxieuse. Comment puis-je y remédier La conscience évolue constamment. Elle s'adapte à notre manière d'avoir été éduquée, notre milieu, mais à partir d'un certain âge, si l'on évolue, on peut prendre conscience alors que tout ce qu'on pensait, par exemple, être un acte moral, n'en est plus un aujourd'hui. Je considère la conscience comme un sixième sens. Elle est particulière à l'homme. Actuellement, j'ai conscience d'être dans une salle de CDI, au lycée albert Calmette. J'ai aussi conscience que ce soir, ce sont les vacances. Vous ne trouvez pas ça merveilleux de savoir que l'on a conscience de plein de choses à la fois, en même temps, que même nos gestes, notre respiration nos jambes tremblantes, tout ça, j'en ai conscience. Savoir que je suis un être moral, doté d'une raison, d'une dignité, se rapporte pour moi toujours à ce thème que représente la conscience. En répétant constamment le mot « conscience », je me dis qu'en soi, ce mot a une grande particularité, comme s'il était unique, inévitable. À chaque cours, nous en apprenons toujours un peu plus, là-dessus. Je pensais réellement que les animaux avaient une conscience, mais en y réfléchissant, il y a peut-être une différence entre l'instinct et la conscience. C'est une forme d'intelligence propre à nous-mêmes. C'est ce qui nous déf- différencie d'alors. Mayan et me, Terminal 1.
0: Ouais, Solène Oh non, la philo Ma foi, pas mal. Méditation métaphysique, là, non Ouais, mais ça, on s'en fout, allez Dis-moi ce que t'as foutu, que je rigole. Oh, ben j'ai eu le contrôle, hein, et comme tu le sais, j'ai dû faire face à mon pire ennemi, le temps. Oh, juste ça, mais tu vas le réussir. T'es un là, t'es là, t'es là, après tout. Signal. What Attention, mon cher ami. Le temps, ce n'est pas rien. C'est avec lui que tout arrive. Mais il nous est compté. Puisque, comme le disait Saint-Augustin dans le chapitre 14 de ses Confessions, « Les passés n'existent plus et le futur n'est pas encore, tandis que le présent, il est voué à devenir passé, et donc à disparaître. » Ouais, encore tes trucs philosophiques et là, sérieux Pourquoi je te parle alors que t'es en L Je pourrais te poser la même question alors que tu es en S. Mais pour en revenir à mon propos, six chapitres après... Saint-Augustin a répondu que le temps en lui-même n'existait pas, mais les temps, si, et même le présent, et ce, sous trois formes, le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur, c'est-à-dire la t- mémoire, l'attention actuelle et l'anticipation. Vous voit que ça va changer ma vie, ça Pourtant, en mon sens, ce texte m'a fait prendre conscience que le temps n'était pas que de simples minutes ou secondes. Ça, c'est le temps objectif qui se mesure. Le temps, c'est la définition qu'on s'en fait. Après tout, tu peux très bien mourir dans deux minutes, le temps que je te passe par la fenêtre, ou bien 50 ans parce que je n'en aurais pas envie. C'est pour ça c'est le temps subjectif. Et c'est de ce temps-là qu'il faut quand même profiter finalement. Dans mes grèves, t'es en train de me prendre pour un idiot. Autant, c'est juste l'heure qui est sur ta montre, tu sais, hein. Pas besoin de partir là, dans des tripes, là, hein, vous fini de la marque roi là, en cours ou quoi Je te calme maintenant. Tu, tu crois que c'est de ma faute si t'as pas eu le temps, justement, de changer de filière pour après trouver un travail Je crois surtout que tu es en train de me faire perdre mon temps. De bien être patiente, mais la filière scientifique ne te rend pas supérieure à moi. Ou que si, frère Crois-moi, nous, on perd pas notre temps à lire des bouquins et à fumer, je ne sais trop quoi, là. Certes, mais vous ne prenez pas le temps de comprendre ce qu'est le temps, et encore moins de le vivre. Ouais, mais nous, on fait des trucs utiles pour la société, t'as vu Salatino Ah, l'orgueil, fierté mal placée. Fierté qui pourtant, c'est une belle arme si elle ne nous coupait pas de son propre tranchant. Mais bon, je ne vais pas perdre plus de temps avec toi, à bon entendeur.